0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Todos Os convidados já estão aí, já estão alugados. A gente tem o Felipe Villegas, estrategista, Roberto Eto Mota, que é responsável pela mesa de futuros, e o Márcio Siqueira, que é diretor da corretora aqui da Genial. A gente vai conversar sobre essa confusão toda. Aliás, é um assunto que está desde a metade, talvez, da semana passada, é, esquentando quanto mais chegava o fim de semana. E aí esquentou, teve o ápice, bem, a gente achou que era o ápice, a gente torce para que o ápice tenha sido na sexta-feira e, pra... e depois as, as coisas só melhorem, mas hoje a gente está tendo uma queda brutal nas ações da Petrobras e outras elétricas também, eh, outras estatais também acompanhando. Bem, então eu vou passar a palavra para o Márcio, que vai tocar aí o, o bate-papo com o Felipe e com o Motinha sobre a, a situação das ações e o que é melhor fazer agora. Márcio, eu vou passar a palavra para você, vamos lá?
1: Olá, Denise, olá, Vilegas, Motinha. Você já descreveu essa, o fato de hoje, ele tem uma cronologia previamente anunciada, foi uma novela que teve trailer, teve capítulo inicial, teve talvez o principal capítulo aí no fim de semana, enfim, e hoje a gente está tendo o um momento do drama, o um momento do assassinato e a vítima hoje concentra-se nas ações da Petrobras e outras estatais, notadamente é o Banco do Brasil sentindo tá? O pessoal aí do Clube House, que já acompanha as nossas lives, tem hoje aí nossos dois principais analistas aí de, de, do dia a dia. É o Filipe Villegas, uma posição um pouquinho mais, um, menos esperançosa, vamos dizer assim, em relação aos papéis da, das estatais de um modo geral, mostrando aí uma, um certo desapontamento continuado e prolongado com o governo. O Bota concorda com essa posição, e mas ele acha que, enfim, vindo aí do background que o Bota tem, foi durante muito tempo gestor aí de tesourarias e fundos, enfim, eles ele dá mais valor aí à questão do preço relativo. Eu acho que hoje a gente podia fazer um bate-bola uh, com essas duas posições. Evidentemente, eles não são antagônicos, eles têm pontos em comum em tudo. Eu vou pensar pelo Vilegas. Vilegas, é, o que, que você acha dessa situação? E, e, principalmente, em termos práticos, para quem quer investir. É hora de vender, é hora de comprar, é hora de ficar quieto e assistir. Como é que você se posiciona nesse momento?
2: Vamos lá, Marcio. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão aqui no Clubhouse. A situação é o seguinte. Tá? É uma, uma coisa que eu sempre procuro para pra passar para as pessoas, é, para os investidores, para quem nos acompanha. Que o grande problema hoje que eu enxergo para o mercado, não necessariamente a questão da troca em si, as mudanças que vão acontecer, mas da maneira com que aconteceu todo esse episódio, envolvendo as declarações na sexta-feira passada do presidente Jair Bolsonaro, na, na indicação de uma mudança no controle na diretoria da Petrobras. O que acontece? Se a gente for. E por que? O que se justifica essa queda tão forte? essa queda que neste momento olhando para as ações preferenciais a gente tem uma queda em torno de 19,18,77% para ser mais preciso quando a gente olha para as ações ordinárias as ações OM são as ações pelas quais é, o investidor estrangeiro ele tem né preferência por participar a gente tem uma queda de 19,37%. ou seja esse hoje é claro né além da fuga da saída que a gente está monitorando e vendo aí de dos, dos acionistas de Petrobras especialmente isso acontece com as ações do tipo N E por, o porquê dessa queda? O que justifica essa queda? O mercado, eu sempre defendo aqui, que ele não ele não necessariamente ele vai ter medo de uma notícia negativa, de uma precificação de um cenário ruim. O pior que pode acontecer para o mercado é a questão da incerteza. Eu não sei qual vai ser o futuro da companhia. né? E exatamente nesta segunda-feira, dia 22 de fevereiro, que o mercado, né, a maioria dos investidores, eles se encontram no escuro em relação ao o que será a Petrobras daqui para frente. Se a gente fizer uma, uma recuperação do que foi a Petrobras nos últimos quatro anos, a gente viu uma Petrobras que foi muito eficiente o quê? na desalavancagem, ou seja, na venda dos ativos que ela detinha, em que por, por características operacionais ela não tinha eficiências operacionais, então ela buscou o quê? um nível de eficiência. A venda desses ativos proporcionava para a Petrobras a possibilidade dela se reorganizar financeiramente, ela mudar a sua estrutura de capitais, é, desinvestir através desses investimentos com o pagamento das suas dívidas e se tornando aquilo que toda boa empresa é para o seu acionista, que tem a sua geração de receita, essa receita é, é, parte dela é transformada em lucro e boa parte desse lucro teria que ser destinado aos seus acionistas, que, no caso da Petrobras, uma parte são os investidores e a outra parte é o governo, se não me engano, mais ou menos 36% do é governo. Então, ele, ela estava com essa política de buscar essa desalavancagem, ela, tenha, ela tinha liberdade para adotar uma política de preços, né? e esse, na verdade, acho que é o grande medo do mercado, que a gente volte a ter, de alguma maneira, preços exidiados, é, como aconteceram lá em... 2011, 2012, enfim, e que levaram uh, com, que a, com que a Petrobras sofresse muito na época. E, por fim, a questão da alocação de capital. A Petrobras reduziu em muito os investimentos que ela vinha fazendo e isso era era, era percebido pelo mercado. Né? Não é à toa que ela estava fo focando exatamente naquilo que ela fazia de melhor, que é exploração e produ produção de petróleo no pré-sal, né? Que é, que é um campo que hoje... É, eu acredito que ela consiga é, explorar e né, extrair petróleo, talvez a 6, 7 dólares o barril, sendo que o preço de tela hoje do petróleo vigorava aí na faixa de 60 dólares o barril. Ou seja, uma margem extremamente alta e muito boa para uma companhia que estava buscando novamente o seu lugar ao som. Com tudo isso que aconteceu, somando-se a todos os fatores da imagem que o mercado tem essa percepção em relação ao governo, é, o mercado ficou no escuro, porque o que será agora da Petrobras? A Petrobras ela vai continuar com seu programa de desinvestimento, afinal, nós tínhamos aí as refinarias né, que estavam batendo na porta, e a gente sabe, né, a Petrobras produz, né, explora petróleo, passa para a refinaria e as refinarias passam para os postos. Ou seja, como vai ser a venda dessas refinarias, levando em consideração que hoje uma das preocupações do governo é justamente o preço do combustível. É, do outro lado a gente tem como que vai ser a política de preços a Petrobras vai colocar os mesmos subsídios que ela colocou no passado? Qual vai ser o tamanho disso? Né? Vai ser menos? Vai ser a mesma coisa? Vai ser pior? E como que vai ser o seu plano de investimentos daqui para frente? Ela vai voltar a investir em empresas com o objetivo de talvez ter algum tipo de controle para ajudar na recuperação, entre aspas, da economia através da geração de emprego? Enfim, Marcinho, acho que para começar o nosso bate-papo e explicar o que eu vejo hoje da Petrobras esse grande dilema sobre qual vai ser o futuro da, da, da companhia, envolvendo principalmente esses pilares, que foram os pilares que sustentavam todas as expectativas dos investidores até mais ou menos semana passada e que agora to, todo mundo no escuro. A questão é o seguinte, na minha humilde opinião, os mercados, né, dado esse novo cenário e até colocando um certo de prêmio de risco sobre as incertezas que podem acontecer, na minha humilde opinião, eu acredito que boa parte disso já esteja sendo precificado é, nesse momento nas ações da Petrobras. Mas é aquilo, né, Marcinho, você que inclusive né, já tem, tem até mais experiência no mercado do que eu, precificar a, a questão, é, o quanto é, nós teremos aí, digamos, de expectativas, de incertezas é um fator até mesmo psicológico dos investidores. né? A questão, da percepção do investidor em relação ao real risco e como isso vai acontecer é muito difícil, mas é, olhando a simples métrica da gente fazer um valuation, uma conta simples, comparar os preços hoje da Petrobras, levar em consideração é, que os potenciais prejuízos e queda nas receitas que ela pode ter aqui para frente, se ela praticar uma política de subsídios, eu acho que boa parte disso já está nos preços. O que a gente não sabe nem tem como saber é o quanto da percepção do mercado, ou seja, do sentimento do investidor ainda falta em relação ao futuro da companhia.
1: Perfeito, Vilegas. Você com a sua elegância, mesmo me chamando de velho, como experiente, né, a gente aceita que você é um cara estudioso. E, e, Roberto Mota, evoluindo um pouquinho, aí, já que estamos falando de experiência, e, você, na qualidade aí de, de, de trader, que já foi durante muito tempo, a gente sabe que os papéis hoje têm peculiaridade. Né? A gente está vendo muito mais, cada vez uma participação maior da pessoa física no mercado doméstico, e a Petrobras é uma das queridinhas. Porém, é uma empresa grande demais para o investidor local fazer preço. A gente sabe que, especificamente, esse papel tem muito a ver com o gringo. A gente, por ter a corretora aqui também institucional, não é apenas uma corretora de varejo, aqui na Genel a gente tem visto um fluxo importante de cliente gringo vendendo e predominando na venda e muitas corretoras, é, tipicamente com fluxo estrangeiro. Tá, e é, você vem falando nas nossas lives na questão do preço relativo. Na sua opinião, você é claro que é o evento é, da intervenção ou da ameaça de intervenção, porque a rigor a gente não teve nenhuma desautorização é, de aumento, a gente pode ter. tido uma uma negação da paternidade do aumento por parte do presidente, mas o fato é que a, as estatais vêm praticando tarifas livremente. A gente tem verificado isso. A Eletrobras não operou as bandeiras como quis durante todo esse período e a Petrobras fez diversos aumentos em curto espaço de tempo. Até agora é isso, o cenário. Você acha que o gringo vai se fazer valer do preço relativo, que é uma questão que você vem apontando nas
3: suas lives? Boa tarde, Márcio. Boa tarde, quem está nos escutando aqui no Clubhouse, seja muito bem-vindo. Bom, Márcio, eu acho que o que o Gringo está demonstrando é que perdeu, que o risco-retorno talvez não esteja valendo a pena. Tá? Ele é o grande vendedor de Petrobras sexta-feira. As corretoras estrangeiras são os grandes vendedores também hoje. Tá? Eu estimo que nos dois últimos é, no pregão de sexta e no pregão de hoje eu chutaria que a gente pode ter uma saída de estrangeira ali perto de 5 a 7 bilhões de reais. Tá? Lembrando que no ano a entrada de investidor estrangeiro na Bovespa está em 28 bilhões. Bom, mas eu acho que toda a entrada de estrangeiro aqui na, 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 na Petrobras, desde novembro, quando confirmou a vitória do Biden, era apostar naquele play de reflação, de commodities. É, a Petrobras é uma empresa em turnaround é, que, tá, que o Castelo Branco está fazendo um trabalho que estava sendo reconhecido internacionalmente, é, venda de ativos, etc, 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 etc. Então o estrangeiro realmente montou a posição expressiva em Petrobras, Albert Dinh é um dos principais acionistas, e aí vai. Só que efetivamente, o que aconteceu semana passada, para alguns investidores, foi change the game, mudou. Tá, é, não, eles não querem ficar para saber se foi só uma questão particular com o presidente da Petrobras ou pode ser uma mudança na guinada política do governo, na dúvida eles estão saindo. Só para vocês terem noção do impacto disso, o giro de Petrobras a PN, né, que é a 4, que, é, que as pessoas dizem que têm mais posição, geralmente a, a, o giro médio deles é por volta de 8 bilhões de reais por dia, tá? hoje está projetando volume dentro da Petrobras 4 de 10 bilhões de reais. É, obviamente, está te, tá tendo bastante saída. Aquilo que você comentou em relação à Petrobras pessoa física, são 700 mil acionistas pessoas físicas na Petrobras. Tá? Então, tem 700 mil brasileiros hoje que estão bastante é, decepcionados com a maneira que foi conduzida todo o processo. Tá então, eu acho que eu vejo, em termos de, de mercado, Márcio, a gente vê, a, a gente vê fase que ninguém está fazendo conta, as ordens foram dadas pelas mesas, pelos gestores, pelos portfólios, é, fora a ordem de stop é que ela zera a minha posição, não, mas é, se você vê o múltiplo, se você vê o desconto, eu, eu não quero ouvir mais nada, só zero a minha posição, tá? Então, a gente vai viver, na minha opinião, durante um, dois dias, um processo de ajuste de carteira independente do patamar de preço, tá? Quando eu vejo o que que tá, efetivamente pode acontecer com a Petrobras e com as outras estatais, tá? A gente tem que lembrar que depois do evento lá do, do Petrolão, etc., teve a lei das estatais, Teoricamente, a regulação, a, a regulação aumentou bastante, é, o presidente do país por si só não pode fazer tudo o que ele quer fazer, tem que, tem que passar por dentro do conselho, ou seja, tem muita coisa que está blindada, mas como o mercado está num modo que não, não quer olhar coisa nenhuma, ele só quer zerar, a gente está vendo uma destruição de valor. De, perto, de mais de 100 bilhões de reais no valor da Petrobras desde sexta-feira, tá? Então, a, a, o recado que eu tenho que passar, acho que para quem está discutindo, é quem fizer conta, quem olhar para... É, qual vai ser o novo EBIT da, da Petrobras com esse petróleo a 61 dólares, tá? Com esse boom de commodity, Goldman Sachs soltou report hoje falando em petróleo a 70 dólares no curto prazo. É, quem vai ver os números? O que, que, é, que, que a Petrobras vai gerar de receita, tá? Realmente vai ser algo que pode chamar a atenção de muito investidor. O que dá para argumentar é que talvez entrar hoje em Petrobras, é, talvez você não, não precise ver um, um ganho de capital de curto prazo. assim pode até olhar Petrobras como, como uma questão de dividendos. Tá? Então, eu vejo realmente pô, a volatilidade das opções de hoje da Petrobras, agora, está em 70% ao ano. Tá? Então, está é, tudo fora de preço, tudo é, sem ponto de equilíbrio. Mas eu consigo enxergar que tem coisa boa, sim, tá? Eu acho que as estatais brasileiras, senhores, é impressionante, tá? Tá com nível de desconto maior que no governo Dilma. Tá? Quando as, as estatais eram usadas por outras, por outras finalidades, era um projeto de perpetuação do poder, etc. O que a Petrobras está treinando hoje em relação ao desconto... Ó, entre a ExxonMobil, etc., é impressionante, não tem esse número na cabeça, mas chutaria que o desconto da Petrobras entre de seus padres, eu chutaria que é perto de 40%, tá? E é uma empresa que tem um, um custo baixo para tirar petróleo do, do pré-sal, é, o lift cost dele para tirar acho que é 6 dólares, ou seja, tem coisa boa para olhar dentro da Petrobras. Mas isso tudo que eu estou falando tem que é, partir de um, um pressuposto, que cada um que for pensar em fazer qualquer coisa em renda variável agora, é esse governo não vai dilmar, de um tá? É, deve ser muito difícil. Hoje sete a cada oito, se você botar no Google, procurar palavras "bolsonaro de humor os memes que estão rolando, tá? Não deve não deve estar tá fácil também. É, essas informações chegam. Então quem não acredita que que realmente esse governo não guinou certa populismo eu acho que esse tipo de pessoa tem bastante ganho de capital para receber. Tá? Só para vocês terem noção, hoje o Banco do Brasil, por exemplo, ele trade com desconto de 42% em relação a Itaú, Bradesco, é, a estatal no Brasil, Essas estatais hoje no Brasil nunca tiveram tão descontada. Tá? É, na minha opinião, na minha humilde opinião, Apesar dessas, intervenções, dessas desse problema, dessa comunicação muito ruída, muito atrito, é, sempre confrontando alguém. Semana passada, o Bolsonaro confrontou o mercado, soltou aquela frase, eu não posso falar nada que o mercado fica irritadinho, é, vocês vão ter que engolir mais coisas. Esse tipo de, de comunicação é o que ajuda os ativos de risco a perderem valor. Tá? Mas uma vez, eu acho que parando, fazendo conta, tem coisa boa de novo é, me chama a atenção a gente está em fevereiro de 2021 a gente está teoricamente com um congresso reformista a gente está numa semana extremamente importante para o Brasil que vai ser a, a, a votada a pec emergencial o auxílio emergencial como é que vai ser é, o, o como é que vão ser os gatilhos para cobrir teto de gasto etc etc Eu, me, tá umas semanas mais importante do Brasil daqui para os próximos dois anos. Tá? Então, a gente pode ter notícia boa e a gente está com desconto, isso taxa, nível de Dilma. Tá? Então, eu acho que quem acredita que não vai realmente guinar tem muita oportunidade. Eu, no meu caso, estou olhando muito mais, aproveitar essa volatilidade das opções de pedra na faixa de 70%. Como eu gosto da Petrobras desse patamar de preço, eu vou vender umas puts. Pô, Mota, vendendo é coisa do demônio, vai ficar a perda infinita. Não, o que eu quero fazer ao vender uma put é uma forma mais barata de comprar. Eu vou lançar put de 20 de Petrobras, put de 19, mas, obviamente, eu tendo dinheiro, recurso, na é especulação, eu tenho dinheiro para, para comprar as Petrobras que eu for que eu lançar, caso eu seja exercido Ou seja, se ela bater 18, com, com o dinheiro que eu ganhei da minha de put eu vou melhorar meu preço médio, tá? Mas, de novo, volatilidade extremamente alta, então é por isso que eu estou olhando essa estratégia de vender put fora da 20, a 19. É, eu acho que a Petrobras é a empresa que ainda vai continuar em transformação. Eu não acredito numa guinada dentro da Petrobras, eu não acredito, eu não acredito na Petrobras aumentando seu capex, voltando à época de Dilma, entendeu? A, a, a Petrobras tem um capex maior do que o do Brasil. Então, acho que, que, acho que tem que ter um pouco o pé no chão e ter essa fotografia. O que está acontecendo é muito, de, muito devido ao problema de comunicação do nosso executivo. Ô, ô Mota, você é muito ingênuo, cara. Você não está entendendo. Entendeu? Esse governo já dilmou, esse governo já virou populista. Você ainda, tá, você ainda vem com esse mesmo cenário, esse mesmo grau de otimismo, tá? Por enquanto, eu estou nesse grau de otimismo, com esse cenário, e muito apostando no que vai vir na quinta-feira, na PEC emergencial. É, eu É óbvio que quando eu vejo Brasília vendo o dólar bater. Ó, o dólar já está em 43, tá? o JP Morgan deu call de venda de compra de real, venda de dólar no Brasil. Quando você vê a reação já bem mais tranquila no dólar, o mercado de juros longos continua performando muito mal, mas já, já melhorou das máximas, é, eu acho que a, o que está sendo punido a nossa bolsa é muito a ver com desmonte de posições obrigatoriamente foram tomadas decisões de estratégia, zerem as minhas carteiras independente do patamar de preço. Senhores, a gente está tendo a maior queda na Bovespa desde março de 2020. Quem não acredita que esse governo de humor está mudando totalmente o populismo, eu acho que é uma bela oportunidade. Há quanto tempo vai demorar para as coisas conseguirem digerir esse processo de zerado de posição? É difícil falar um, dois, três dias por exemplo, imagine quantos portfólios ou seja, as pessoas que estão nas gestões dos é, multimercados etc, que já estão prevendo saque, se eu já estou prevendo saque eu já tenho que começar a fazer caixa tá? então acho que tem muito esse movimento, ou seja tem, tem investidores institucionais que estão sendo preventivo, já fazendo caixa pra uma, pra, pra, a, a, apostando que vai ter saques do, dos seus fundos por causa desse receio que o governo tenha mudado a política econômica para uma questão mais populista, Márcio. Então, o um resumo dessa história, para mim, é, é... As pessoas não estão olhando para a estão simplesmente zerando posição. A volatilidade vem para 70% com essa vó alta. É, quem quer comprar Petrobras, eu olharia nesse... Ou Petrobras, ou Banco do Brasil, os estatais em si. É, essa estratégia de lançar put, vender uma put, sempre com muita, com muita parcimônia. Lembrando... Você está vendendo e quer ser exercido, tá? Você não quer pegar o prêmio e botar no bolso e gastar o prêmio, não. Se você for exercido, você vai conseguir comprar a Petrobras a 19. Com esse petróleo a 61%, esse bit, lá vai voar. É, se, a, se a ação demorar para voltar para os 20 e pouco, 25, só dividendos, eu vou ter um dividend yield aí de mais de 9% ao ano, tá? É assim que eu vejo mais ou menos a figura. E lembrando, são todas estatais que estão sofrendo. Banco do Brasil, treinar nível de desconto de 2015, 2016, é, eu acho um verdadeiro exagero. Márcio, eu queria devolver a palavra para você. Matinho, só explicando o pessoal do House, a venda de uma
1: put, ou seja, a venda de uma opção de venda é uma estratégia para quem acha que ainda vai ter ruído e vai baratear o seu preço de aquisição lá embaixo, mas, por outro lado, se o mercado se recuperar em curto espaço de tempo, você não pega todo o upside do papel. Vamos voltar agora para o Villegas. O Motia já deu toda a visão dele, aí da, 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 mais macro. E, e pegando esse último gancho dele das estatais, Villegas, e a gente teve ruídos políticos é, é, recentes Petrobras, Eletrobras. O presidente ficou um pouquinho à margem, mas ficou aquela impressão de um, de um trânsito não muito fluido com o presidente, tá? presidente de Bolsonaro. Foi a saída do presidente da Eletrobras. E a gente teve também, aí sim, vocalizado pelo, pelo Bolsonaro, a questão do Banco do Brasil. Todas essas, essas duas empresas tiveram suas cotações fortemente afetadas, não tanto quanto a Petro hoje, no seu primeiro dia. E entre essas três, quem, qual
2: das três você preferiria, Bilegas? Vamos lá, Marcinho. Eu acho que cada uma delas tem pontos positivos e pontos negativos, na parte da Petrobras, eu trouxe muito aqui a questão, né, a visão, um o horário mais negativo, mas, novamente, eu, eu concordo aí com, com, com as palavras do Moto, eu acho que hoje o que a gente encontra nos preços é esse desconto sobre o exagero, né, o desconto sobre o que eu chamo de desconto da irracionalidade. É, o, o simples fato de eu quero vender a qualquer preço e depois eu vejo que eu vou fazer e isso, sem sono de dúvida, traz uh, uma questão aí de oportunidade para aquele investidor mais agressivo. Então, olhando hoje especificamente para a Petrobras, para aquele investidor mais agressivo, que de alguma maneira conseguiria colocar dentro do seu portfólio uma estratégia do tipo, eu tenho, por exemplo, mil reais à disposição que eu gostaria de me arriscar me posicionando em Petrobras. Poderia colocar uma parte disso, 50%, 33% disso hoje. E se a gente tiver ainda um estresse maior no mercado, fazer uma estratégia de preço médio até um determinado é, nível de preços. E eu acredito que os mercados, à medida em que a gente tiver um, o mercado tiver uma maior sensibilidade sobre os próximos passos da companhia, independente de quem seja o presidente ou quais serão as políticas políticas adotadas pela, pela nova Petrobras que deve surgir, isso já vai ser o suficiente para o mercado sair do escuro, mesmo que isso não seja o melhor cenário possível dentro do que a empresa tinha até semana passada. Então, eu acho que essa é uma estratégia que pode ser adotada por investidores é, mais agressivos, que tem uma boa, é, um bom conhecimento de mercado, tem um bom gerenciamento de risco e consegue, de alguma maneira, não se frustraria se, porventura, as coisas ainda piorassem, fazendo com que os preços caíssem ainda mais. Eu acho que hoje, como eu, como eu disse na, na minha primeira parte da minha fala, está precificado, sim, um desconto em relação aos, aos seus principais pares internacionais e que, de alguma maneira, a Petrobras repetiu a política de preços que ela adotou nos governos anteriores. Ou seja, né, já estaria, em termos assim, podemos dizer, em um preço justo. O que a gente não consegue precificar é o fator é, psicológico do investidor sobre percepção de risco, que é o mais difícil. Para quem gosta do setor, e eu particularmente gosto bastante, eu acho que é um setor que tende a ser beneficiado pelas questões internacionais, por essa expectativa, recuperação em V, crescimento econômico, excesso de liquidez, nós temos a, as outras empresas do setor, como a 3R, como a PetroRio, e até mesmo como a Enalta, que eu consigo já monitorar que essas empresas já começam a absorver é, esse fluxo de saída de Petrobras. Então, o investidor que está saindo hoje de Petrobras, não necessariamente... Ele está tirando dinheiro dele para fazer caixa. Já consigo observar ali a Enalta no positivo, a 3R também negociando ali com 1% de alta, ou seja, o investidor está fazendo uma troca setorial na qual eu acredito que pode ser uma boa, uma boa estratégia. Obviamente, por conta do desconto, a Petrobras tem um maior potencial de valorização. Mas, mesmo assim, né, você não quer se arriscar dado dados essa falta de de crença né, sobre, ou de desconfiança sobre novos anúncios que o governo pode fazer, e mesmo assim você gosta do setor, ligar para uma 3R, para uma PetroRio, para uma Enalta pode ser uma boa alternativa. Dentro das minhas recomendações, a minha preferência hoje é de um investimento, de uma alocação em 3R. Em relação às outras estatais, a gente tem a, a tese de Eletrobras, que, na minha opinião, ela acaba sendo prejudicada pelas falas eh, do final de semana do Bolsonaro, ele que disse que vai colocar né, o, o dedo na energia elétrica, a gente sabe que hoje a, a legislação do setor não, não permite que o Bolsonaro ele consiga atuar da mesma maneira que foi no passado, então isso, de certa maneira, é, coloca aí o, diminui o, o fator risco, mas, novamente, a questão da incerteza sobre o que poderia acontecer pode deixar pressionado aí, as ações da Eletrobras. Uma outra questão é o fato da privatização, que particularmente eu não acredito que ela aconteça é, neste ano e nem no próximo. Tá? Eu acho que se for acontecer algum tipo de privatização, isso ficaria somente para 2023 ou depois. Para quem é, acredita na tese ou gostaria de comprar a Eletrobras, tentando buscar essa expectativa de valorização por conta da privatização, vai ser aquele investidor que vai precisar alongar o prazo de investimento dele. Tá bom? mas mesmo assim saiba que nesses atuais níveis de preços, levando em consideração todo o trabalho que foi feito recentemente na companhia, que é uma empresa que se encontra é, com preços também atrativos. Só que tem essa questão da privatização que deve ser alongada e essa falta de clareza sobre o que o Bolsonaro poderia fazer em relação ao setor elétrico, então merece a atenção. Indo para Banco do Brasil... Eu, na minha humilde opinião, acredito que seria talvez né, a empresa um pouco mais blindada em relação a potenciais ações do governo em relação à companhia. Tá? Mas a gente sabe, né, ninguém hoje está muito afim. Ninguém hoje está acreditando muito na tese do setor bancário. Né, por conta de, do que nós viemos comentando. Né, já, já há algum tempo que a concorrência com as fintechs, é, o atual nível da taxa de juros... É, as questões é, envolvendo é, a, a expectativa de recuperação da rentabilidade dos bancos, ou seja, é um setor que hoje está fora de moda. E por estar fora de moda, é, isso aí também pode, poderia prejudicar as ações do Banco do Brasil, é, olhando aí para um cenário de recuperação dos preços, envolvendo aí o episódio que nós estamos vivenciando nesta segunda-feira. Ou seja, Marcinho, que as coisas não são tão simples assim, né? Cada um desses ativos, eles têm ali, digamos, né, como eu trouxe aqui, os seus pontos positivos, seus pontos negativos. Uma opinião pessoal, eu, na minha estratégia que eu teria hoje, é, para quem, por exemplo, tem ações da Petrobras e não quer estar mais posicionado na Petrobras, seria, de uma parte, talvez, né, migrar para empresas do mesmo setor, ou até mesmo ali fazer uma alocação aproveitando a tese né, e acreditando que as estatais hoje estão com um preço muito abaixo do que deveria ser e o mercado uma hora vai ter essa percepção. Talvez o branco do Brasil é, possa ser um ativo ali, ser a, a melhor escolha média envolvendo todos os fatores de risco que eu trouxe aqui para vocês. E fazer a última rodada de pergunta é rápida. Vou, comer,
1: vou inverter, vou começar pelo Vilega, porque aí o Motinha já respondeu essa pergunta. Felipe Villegas, investidor, hoje você compraria ações da Petrobras, venderia as que você já tem ou não faria nada?
2: Bom, se eu estivesse de fora, eu, apesar de adorar o investimento em ações, eu sou um cara bastante conservador e que eu gosto de ter um pouquinho mais de sensibilidade sobre o futuro da companhia. Então, eu hoje prefiro pagar um pouco mais caro né? Se eu não estivesse posicionado, eu prefiro pagar um pouco mais caro, mas ter um pouquinho mais de, de, de visibilidade sobre qual será a, a nova Petrobras que, a, a princípio, deve surgir nas, nos próximos dias ou nas próximas semanas. Se eu estivesse dentro tá, da, da Petrobras, eu não faria nada. Tá? Eu esperi, esperaria realmente novas definições, um cenário um pouco mais claro. Novamente, eu acho que tem hoje precificado muito mais uma questão de irracionalidade por conta do momento, do efeito manada, do que propriamente um valuation justo, mesmo que a Petrobras voltasse ali para o que ela fez é, nos governos anteriores. Então, novamente, se eu estivesse de fora, não faria nada, não tipo não faria nada, e se eu estivesse dentro, também não faria nada, aguardando é, melhores percepções do mercado, novas diretrizes o que realmente a gente poderia esperar dessa nova Petrobras. Felipe Villegas,
1: investidor, fica só de olho nesse momento. Motinha, para fechar aí a minha pauta com você, você está mostrando uma questão política mais ativa do presidente, a gente está vendo aí as eleições começam a se aproximar, já não estão tão longe aí do calendário estratégico. Tá? E aí eu te pergunto, a gente sabe que o, o, o presidente foi muito vocal em cima de uma base que fechou muito com ele no passado recente, que foram os caminhoneiros, ele fez tudo para protegê-lo mas você citou 700 mil investidores pessoas físicas que hoje amanheceram com 20% mais pobres nesse investimento. Você acha que isso pode começar de alguma maneira a suavizar um pouco o
3: presidente, ou ele é indomável? Bom, Márcio, acho que... acho que ele é indomável. A princípio, eu tendo a achar que ele é indomável, mas... É, de novo, uma coisa que, que eu estou segurando no meu call. Eu tenho Petrobras, tá? A gente veio com case aqui desde a virada do ano, desde novembro, com um case muito forte de petróleo. Tá? Então, eu estava extremamente bullish para. Extremamente comprador para petróleo. Petróleo voltou para 61 dólares, quem diria? Por, é, Petrobras com petróleo 61 dólares. Cara, vai gerar. Vai gerar muito dividendo. É... Eu acredito que com a lei das estatais, depois do que aconteceu no Petrolão, é muito mais difícil. Não é simplesmente a questão de controlar preço, no máximo, vai, ter, vai gerar um problema fiscal. Acho que a questão, se tiver algum tipo de subsídio para o consumidor, vai ser problema fiscal, não vai ser problema da empresa. Vai ter uma conta petróleo lá, uma conta de chegada, e, teoricamente, para blindar a empresa. Tá? O fato da empresa ter perdido 100 bilhões de reais de sexta para hoje, isso não assustou... Ao lá de Brasília, o que assustaria, tá? 100 bilhões de reais. Só queria passar uns dados para vocês, só Eu fiz o um levantamento em relação à Petrobras, as é... vezes que a Petrobras um dia caiu mais de 15%, tá? No dia 22 de fevereiro, hoje, vai... é um dia dele, tá? Tá caindo só perto de 20%. No dia 12 de março, ou seja, no meio da pandemia, caiu 20,5%. Seis meses depois, subiu 74%. No dia 9 do 3, a mesma coisa, por cada da pandemia, é, caiu 9% e subiu 39% depois de seis meses. No Joesley Day, caiu 15, quase 16%, subiu 22% depois de seis meses. Lá na Maxi de 99%, lá 14 de 1 de 99%, é, caiu 20% e depois subiu 232%. E aí vai, a única vez que não existe... É, todas as vezes que a Petrobras caiu mais de 15%, não existe nenhuma, é, nenhuma vez que seis meses depois a Petrobras não tinha subido pelo menos 20%, tá? É óbvio que, poxa, a moto está falando isso, mas em 97 tinha inflação, em 98 tinha inflação. Quanto você está falando em termos nominais ou em termos reais? Eu estou falando em termos nominais, tá? A conta certa seria pegar é, é, ganhos reais, tá? Tirar a inflação do período. Porque, afinal de contas, de bolsa é um ativo nominal. Se a inflação sobe, teoricamente, a bolsa tem que subir também. Eu acho que a principal mensagem, Márcio, é, primeiro, quando você vê uma volatilidade das opções na faixa de 70%, significa que é muito de falar, que é muito difícil se alguém está procurando preço justo hoje, se alguém está fazendo conta. Para mim, é um momento claro de ordens de alguns investidores serem obrigados a zerar a posição. Imagine o trader lá que executa a ordem do portfólio e fala assim, Poxa, patrão, mas pô, a gente tá, tá, a, a, a gente achava boa Petrobras em é 28, 29, que geral, agora está 22. O cara fazia, eu não estou fazendo conta, zero. Então, acho que essa é a principal dinâmica. E quando o mercado entra numa dinâmica dessa, é que eu acho que gera oportunidades. Tá? Então, é aquilo: compra o som dos canhões, e, e os canhões estão batendo, tá? e venda o som dos violinos. É. Então, eu vejo a, as quedas de hoje nas estatais uma oportunidade. Mas, de novo, essa oportunidade só vai ser validada para quem acredita que esse governo não vai mudar a guinada de forma radical. Tá? Quando eu falo mudar de forma radical, ao ponto do Paulo Guedes pedir o boné. Tá? Então, acho que essa é a é minha principal mensagem para quem está nos escutando. Quem tem coragem de entrar numa situação agora é acreditar que a gente não vai dilmar, a gente não vai realmente é, ficar dobrando em aposta. De novo, Lei das, lei das estatais está tem, tem o, o, muito mais robusto hoje, tá? Então é por isso que eu fico é, relativamente mais tranquilo para aproveitar uma oportunidade dessa e como o Felipe falou com muita propriedade a gente não sabe se quanto tem mais de movimento para as pessoas zerarem quanto tempo demora um fundo grande zerar uma posição de Petro, dado que já foi definido no comitê estratégico desses fundos grandes, zerar a posição, ele não vai zerar em um dia, vai zerar em quantos dias? Dois, três, quatro? vai depender da liquidez de papel. Hoje, a liquidez de papel vai, vai beirar perto de 10 bilhões de reais a Petro 4, a Petro 4 quando o volume médio dela é 1,8. Ou seja, o volume hoje explodiu, com certeza, tendo muita zerada de fundo. Tá? Eu vejo mais ou menos a, a, a sua história, Márcio. É, vale a pena... Será que alguém quer participar do, desse bate-papo? Alguém quer fazer alguma pergunta? O que, que você acha, Márcio? O que, que você acha, Felipe? Felipe?
1: Eu acho que a gente está aqui exatamente para tentar trazer um pouquinho de luz, né? um pouquinho das nossas convicções, o Vilega já falou que o investidor tem medo do escuro, e a gente tenta trazer um pouquinho da luz que a gente consegue acrescentar nesse momento, inclusive é uma tradição nossa, já viemos até um domingo, quando o Fed mexeu nos juros, e a gente vai fazer sempre isso, tá? seja no Clube House, seja no YouTube, Motinha e Vilega são incansáveis aí no retorno.
0: O Márcio, subiu aí o Marcelo. O Marcelo quer fazer uma pergunta, né, Marcelo?
2: Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Parabéns aí pelo bem. trabalho que vocês realizam. O Denise não vai lembrar, mas a sua camisa do Cruzeiro está comigo, tá? Do Léo. Em breve eu te entrego. Opa, eu quero. <risos> levar, a, levar uma camisa do Fluminense para o Motinho também. Boa, Marcelo! É... Mas, pessoal, é... a gente está o tempo todo acompanhando vocês e... Mota, eu queria te perguntar o seguinte, cara, a gente fica sempre, eu vejo você falar da corrida presidencial, tá para começar, não tá para começar, é, a minha pergunta é se será que essa corrida já não começou depois que acabou as eleições americanas e, e o processo já tá muito mais adiantado do que a gente imagina?
3: Bom, Marcelo, é, respondendo a essa pergunta, para mim já começou, Tá? A, a própria eleição do Arthur Lira e do Rodrigo Pacheco já é um exemplo disso. É, o Bolsonaro ele tá com uma estratégia clara de diluir o Centrão, tá é, dividir o Centrão, é, para, no, no final das contas, ser ele o cara do Centrão. Ou seja, é, hoje ele não definiu onde vai se onde vai se filiar, se vai seu o Patriotas, se o PTB, não sei, mas como ele é um cara que é um candidato com poten é, bastante potencial... Todo o partido do Centrão que receber ele de braços abertos vai fazer o possível e o impossível para esse governo se, vi, se, havia, se viabilizar e poder é, Bolsonaro estar competitivo em 2022. O meu ponto, Marcelo, é que... por que que eu, ou, ou eu sou muito ingênuo, por que, que eu insisto que eu acho que a gente não vai guinar para o populismo? Porque se a gente o populismo, Marcelo, eu acho que a gente vai ver esse câmbio para cima de seis, você vai ver a inflação é, indo, perdendo toda a ancoragem que esse Banco Central demorou anos para fazer, você vai ver a inflação apontando para cinco, cinco e 5,5, 6, você vai ver um cenário de descer, de tendo que subir juros com 14 milhões de desempregados, 14 milhões, senhores, é o, é o que é, são as pessoas que ainda estão procurando emprego, se você ampliar essa, essa pergunta para as pessoas que desistiram de procurar emprego, no Brasil é 20 milhões, 20 milhões de pessoas, tá? Então, se você entrar no clima de populismo e o mercado jogar a toalha, é, começar a sair dólares pela conta de capital, a situação ficar feia, a gente vai ver uma a expectativa de crescimento do PIB esse ano que está perto de 3%, com algumas revisões para baixo, etc. A gente pode ver PIB rodando a 2%, a 1%, ou seja, a, a, o crescimento econômico pode se tornar, o crescimento econômico barra Aumento da inflação devido à desancoragem das expectativas porque se perdeu uma régua fiscal, perdeu uma regra fiscal. A desancoragem da inflação porque o câmbio voou para tá cima de seis. Lembrando, olha que, olha que situação difícil o Brasil vive hoje. Pela primeira vez na história do Brasil, o Brasil não está conseguindo a termos de troca. Tá? É, pela primeira vez, as commodities no mundo estão explodindo, os grãos estão em máxima histórica, o perto de máxima histórica petróleo não é a máxima histórica, foi 200 dólares, mas petróleo indo bem, mesmo assim, a nossa pauta de exportação voando, era para o nosso câmbio estar tá se valorizando, esse é o normal, esse é o by the books, é, o nosso câmbio está totalmente desancorado, desvalorizando, então se a gente não, eu acho que o Bolsonaro sabe disso, ou oh, o Paulo Guedes vai ter um trabalho muito árduo de, de, de ficar batendo todo disso para o Bolsonaro, Bolsonaro, sente Ramão, a mão, a gente vai perder as expectativas de inflação, a inflação vai andar, você vai perder a popularidade, Imagine 14 milhões de desempregados, BC subindo juros e a inflação subi, é, indo para 6% aonde. Lembrando, senhores, é, inflação de a julho, se você olhar 12 meses, 12 meses para trás, vai estar tá rodando a 7% tá? para o evento estatístico. Você vai estar tá tirando a inflação do ano passado, mês muito baixo até zero e botando mês mais alto por causa das commodities. Tá? Então, eu acredito que vai prevalecer o bom senso. Eu acredito que vai vir algo positivo na PEC Emergencial na quinta-feira, tá? As, as, uh, eu, eu, é tipo assim é a última é a prova final desse governo. É, se não passar na PEC Emergencial quinta-feira, eu acho que a perda de credibilidade pode gerar uma situação muito ruim. Então o meu cenário é Marcelo, é, não, não é por mais que a, a campanha já começou, na minha opinião, principalmente com Artur Lira, etc. E o, e o Bolsonaro tirar, tirar dividir o centrão ele, não, ele, ele tem consciência que não pode, ir para um ano 2022 eleitoral, com inflação alta e subindo, é, crescimento econômico caindo e, é, e polarizando, entendeu, Marcelo? Esse é meu ponto, Eu acho que vai entrar um pouco de racionalidade, assim que eu espero, é por isso que eu vejo esses movimentos como oportunidade, de novo, para mim, não faz sentido, por mais que ele migre para o populismo, não faz sentido a gente ter um estatal hoje no nível de desconto 2015, 2006, governo Dilma. Tá? É por isso que eu olho com bons olhos, bons olhos na palavra correta. Eu olho com oportunidade o momento atual que a gente está vivendo. Obrigado, Marcelo. Muito obrigado pela pergunta.
1: Hein? Valeu, pessoal. Muito obrigado. viu Ô, Denise, assim, oi, oi. um papel assim, um pouquinho mais... Uh... Fiduciário de assessor que é o que a Genel se propõe e o Mota disse a maneira com que ele vai pretende operar diante de, dessa desse quadro aí da, da queda muito aguda da Petrobras no Único Pregão, na verdade, em dois ela já caiu na, na sexta-feira. É uma venda de putz. Então, eu disse aqui que isso aí você recolhe o prêmio, mas não aproveita esse alta voltar muito intensa. E a gente sugere o seguinte, você tem um mercado de derivativos, opções aí, que existem diferentes perfis de risco. Você tem a compra de uma opção de compra, que hoje está bem cara por causa da volatilidade mais alta. Por outro lado, ela alimenta bastante o seu prejuízo se esse processo se aprofundar de queda. Então, consulte seu assessor aí, seja você da Genial ou de uma outra casa. Tenha sempre esse cuidado. Aqui a gente faz isso sempre, tá? nossa mesa aqui, ela é muito cuidadosa diante do seu perfil de risco e, e se você não é uma oportunidade de ser, mas se você está em outra corretora, tenha sempre cuidado e consulte aí o seu assessor.
0: Maravilha, obrigada Márcio. Então a gente pode encerrar agora, vocês querem falar mais alguma coisinha, vocês três aí Márcio Motil.
1: Já recebi a aula dos meninos, até o Marcelo
3: deu uma aula aí na pergunta. <risos>
0: Bom, eu estava
3: eu eu, 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 eu mais, mais interessado para saber se alguém mais da, aqui da nossa audiência tem alguma outra pergunta, se quer participar. Por favor, senhores, não tenham vergonha de perguntar. Não existe pergunta básica ou não pergunta básica. Existe a pergunta. E toda pergunta será muito bem-vinda. Se
0: tiver alguém querendo perguntar, por favor. Beleza, estou aqui na aguardo, mas acho que o pessoal ainda está meio tímido aqui, nosso pessoal aqui na, no Clubhouse. Mas... Ó, essa foi a primeira de uma, de uma live, primeira das lives exclusivas aqui para o Clubhouse. A gente deve fazer mais, né? Porque geralmente a gente, a gente tem uma programação aqui, mas é, é distribuída também, dividido com o YouTube, a gente deve fazer mais. Pinta mais uma perguntinha aqui, deixa eu ver de quem é. Vamos lá. É o Ivan. Ivan Diamande. Deixa eu ver se ele já subiu aqui. Eu já aprovei ele aqui. Fala, Ivan. Deixa eu ver. Fala, Ivan, boa tarde. Tudo bem?
4: Tudo bem, boa tarde. Lá. É, vamos lá. a, a dúvida é, Foi dito bastante sobre o assunto, mas é, quem tá posicionado, quem, quem não está posicionado com a Petro, na verdade, né? A pessoa está com pessoal que está com caixa e tudo mais. É, qual, qual é a perspectiva? Existe alguma perspectiva de retorno? Eu talvez eu, eu não sei se já foi dito isso em algum momento. Eu peguei eu peguei a sala em andamento. Então até peço desculpa se eu estiver repetindo alguma coisa, alguma pergunta que já foi respondida. É, qual é? Existe alguma perspectiva de retorno a médio prazo, curto prazo, para para um investir para se Para quem se posicionar agora, quem enxergar como como o pessoal estava falando, quem enxergar como uma oportunidade, se posicionar agora?
1: E essa pergunta ela foi respondida pelos nossos dois principais analistas, aí o Felipe e o e o, e o Roberto Mota. E o Roberto Mota, por exemplo, ele acha que esse processo é, o que está acontecendo, enfim, e, e, um processo que afeta muito a credibilidade e, da, 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 do caso da tese de investimento da Petrobras por conta de poder é, retardar o processo de desinvestimento dela. A gente está com muita atuação aí do presidente, uma atuação um pouco mais sindicalizada agora, que, que como já foi perguntado, a gente está indo na reta da, das, das eleições, né? já começa a ter uma linguagem corporal de candidato, né, o presidente, e, mas e, o Mota acha, eu, no caso dele, ele vai vender opções de venda. Isso é uma maneira que, se o mercado continuar caindo, ele vai comprar um pouco mais para baixo e vai ter capturado o prêmio. Tá? As opções estão mais caras hoje, muita no mercado. Se você ainda tem medo do risco, mas você acha que pode ter uma recuperação mais aguda, a gente falou numa compra de uma opção de compra, mas esse é um cenário... É que nenhum dos dois enxerga imediatamente. O Mota pegou dados históricos e viu sempre que a Petro caiu mais de 10%, ela, seis meses depois, ela já tinha ultrapassado é, não apenas essa queda desse dia, mas a cotação é prévia é, desse movimento. Tá? Então, ele, ele é otimista um pouco mais longo. Tá? É, o Villegas, ele tem uma questão um pouco mais estrutural, ele, ele discorreu um pouco. Eu não sei se você quer falar de uma maneira bem resumida aí, Vilegas.
2: Quero sim, Marcinho. Até... Obrigado pela pergunta, Ivan. Eu, na verdade, é o seguinte, o que, eu, o que eu digo, o que eu tento passar para o investidor, que o efeito psicológico, ou seja, a percepção do mercado, né, do ser humano ali na dúvida, em fazer alguma tomada de escolha, ele vai gerar essa oportunidade. Então, eu consigo ver hoje o que está hoje nos preços da Petrobras hoje está nos preços da Petrobras, uma expectativa do mercado que ela poderia fazer algo parecido com o que ela fez nos governos anteriores, lá a partir de 2011, 2012, eu acho que talvez o, a maioria dos investidores sabe o que aconteceu, em que a Petrobras praticava um preço aqui no Brasil incompatível com o cenário internacional, ou seja, ela acabava tendo prejuízos e acabava destruindo o valor. Então, eu acredito que isso já está nos preços do mercado. O que a gente não sabe ainda é até onde esse movimento pode continuar, levando em consideração uma mudança estrutural que pode acontecer, que, na verdade, começou na sexta-feira, mas que pode acontecer durante esta semana. Então, Ivan da sua da sua percepção como investidor. Se você se considera um cara agressivo, um cara que não se incomodaria, é, não ficaria aflito se, por exemplo, a gente ainda observasse uma queda talvez de 5% mais dez por cento para eu acho que já valeria a pena que você começar a montar uma posição tá, hoje, mas se preparando para uma futura compra mais à frente. Ou não? Se você for um cara um pouco mais conservador, que foi o que eu comentei, né, que é o meu caso. Eu gosto de pagar mais caro, mas pagar mais caro para, para ter um pouquinho mais de certeza sobre o que será essa nova Petrobras. Eu acho que faria mais sentido nós aguardarmos né, a definição de quem vai ser o novo do da Petrobras, é, quais serão um, as políticas a serem adotadas por ele, seguindo os pilares que eu comentei no início da nossa live. Como vai ser o desinvestimento como será a política de preços e como a Petrobras fará a alocação de capital. Mesmo que esses três pilares forem, uma avaliação do mercado, piores do que nós tínhamos até na semana passada, eu vejo ainda um potencial de recuperação para a Petrobras, sabendo que, nesse atual nível de preço, ela já está negociando com um belo desconto olhando para os seus pares internacionais. Não sei se eu consegui ajudar ela a atrapalhar mais, mas essa é a visão que eu tenho. Isso depende muito do, do, do qual como você se enxerga é, olhando para o seu perfil de investidor.
3: Ivan, é, desculpa, a minha visão é. Eu vejo da seguinte maneira, tá, Ivan. Primeiro, você é um, eu posso considerar você um privilegiado, tá? Não, você não faz parte desses 600 mil acionistas, do qual eu faço parte, que fui pego de surpresa é, pela forma ruidosa que foi feita essa essa, essa mudança na gestão da Petrobras, tá? É, mas, de novo desde 2006, existe a lei das estatais, mudou a regra, não é assim tão simples. É, as pessoas não podem mais sentar na, na presença da Petrobras e fazer o que quer. Tá? As coisas o que aconteceu durante o Petrolão, quando a Petrobras virou a empresa mais endividada do planeta, é, foi, foi obrigado a criar novas leis, criar muito mais regula regulação em relação a esse assunto, Taiwan. Tá, então, eu vejo como é, se você olhar friamente para números tá? petróleo, petróleo hoje está subindo quase 4% o tá? é, que, que a Petrobras faz? tira óleo tá? Então, eu acho que uma hora é, o valor vai convergir o que está acontecendo hoje é um processo de desmonte de posição de investidores que jogaram a toalha pois perderam a crença na, na, na política econômica ou na gestão do executivo Medo com uma interferência mais forte nas mais estatais. Isso aí está refletindo no preço. Quantas vezes a na, na gente viu a Petrobras cair 20%? Eu digo para você, foram, é, tirando hoje, foram pouquíssimas vezes. Tá? No dia 9 de março, caiu 30%. É, no dia 18 de maio, no Joás de Lendê, caiu 16%. No dia 14 de 1999, que foi a Max lá, é, caiu 20%. No, em 1998, caiu 15%. Isso foi as maiores quedas da história da Petrobras, tá? E todas as quedas, seis meses, teve valorização expressiva. É, de novo, eu vejo uma transformação na Petrobras de forma consistente, tá? É, o nível de capex, ou seja, de investimento da Petrobras, vai ser... Está vai, é, diminuindo, tá? Está diminuindo os grandes investimentos para extrair o pré-sal já foram feitos na Petrobras, o nível, o nível de capex da Petrobras já está na inflexão, já está diminuindo. tá Então, cada vez mais, ela vai gerar mais caixa e vai, e vai distribuir isso via dividendos. É por isso que, apesar de eu ter, ter Petrobras, é lógico que eu não estou satisfeito, eu estou aproveitando, ou via vendendo opção, ou até comprando alguma coisa no à vista, mas eu quero aproveitar esse som dos canhões. A frase que eu tenho para falar é bolsa, renda variável, você compra o som dos canhões Tom dos violinos. Foram pouquíssimas vezes na história que uma Petrobras caiu 20% num dia. Só teve um dia, no dia 9 de março, naquele famoso circuit breaker que teve no início da pandemia. tá é, Ivan, não sei se eu fui claro, mas eu acho que é muito importante eu soltar um disclaimer aqui. Eu não sou analista, isso não é um call de, de compra. Tipo, Eu não estou te passando, eu só estou passando a minha humilde opinião de como é que eu vou me mexer na minha carteira. Pessoal, e como é que eu vejo essa história inteira, tá? Pelo amor de Deus, isso não é uma indicação de conta, tá? Eu queria, queria devolver para o Márcio.
1: Já, eu acho que o Ivan foi respondido, mas se ele ou outra pessoa tiver, acho que a Denise está aí para colher.
4: Eu queria só agradecer a resposta aí, realmente, é, eu tenho, é, só, só para deixar claro, assim, eu realmente não tenho. Não tenho nenhuma posição de... Nem, atualmente, já, desde o início desse governo, não tenho nenhuma posição é, é, relacionada diretamente a estatais, até por conta da, posi, é, da por conta da linha que eu sempre observei assim do, do presidente. Então, eu sempre achei que ele talvez fosse um pouco... Na hora que apertasse alguma coisa, ele ia bater na mesa e falar eu que mando, porque ele já disse em algumas outras ocasiões isso, né? Então, a gente sempre tem um receio. Eu sempre tive muito receio disso, né? mas realmente eu, eu entendi, eu entendi os, o, as teses aí do, do pessoal, do, do Roberto, né, também, e, e realmente é, é, pode ser um momento interessante aí, né, para colocar, montar uma posição, de repente, é um médio prazo aí, né, não, não tão curto prazo, mas pode ser realmente interessante, e novamente agradecer aí, agradecer pelas respostas, tá bom? Muito obrigado aí.
0: Obrigada, Ivan. Gente, subiu
5: também o Sábio. O Sábio tem uma perguntinha, né, Sábio? Sim, sim. Não, não é uma pergunta não. É, só queria agradecer pelo canal, para ser sincero. Felipe, aí, o Roberto, é, é, todos com muita experiência, tá entendendo? Eu só queria falar pro Roberto. Roberto, tu não é o único que tá lascado, não, acho. Eu tô todo <risos> lascado aqui também, mano.
3: <risos> <risos> Tamo boa, junto, sábio, Mim, eu,
5: olho, eu tô olhando aqui para minhas posições da Petrobras, eu não sei se eu choro ou se eu compro mais. <risos> então, eu fiz
1: as duas coisas.
5: <risos> Mas vou deixar vocês aí. Muito obrigado e parabéns pelo excelente trabalho.
3: Legal, obrigado, Sábio. Sábio. E
0: esse, esse
5: sotaque tão simpático é de onde, sabe? Beleza, só que já faz uns 14 anos que eu moro na Inglaterra, tá entendendo?
0: Menino, mas eu não mudou nada.
5: Não dou eu não. Nem, 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 nem eu aprendo inglês e estou desaprendendo um pouquinho de português que eu sabia, tá entendendo?
0: Mas o Cearense não te abandona, é isso que é importante. Então, gente, queria agradecer muito a presença de todo mundo e aqui da minha, da, dos meus colegas aqui, o, o Motinha, o Vilegas e o Márcio. A participação aqui do Marcelo, do Ivan e do Sávio, de todo mundo que ficou assistindo aqui. Super obrigada, gente programa fazer mais é, lives como essa, para poder ter a participação de vocês, vai ser um barato, vai ser um prazer. Né, gente? O Márcio, estou encerrando, posso?
1: Você manda aqui, Denise.
0: <risos> então tá, gente. Um beijo. Tchau, tchau. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.